0: Всем привет, это подкаст «Да и да», в котором люди обсуждают людей. Никакой объективности, только наблюдение, только лолы и кеки подруг. С вами Настя Дашевская
1: и Даша Потапова.
0: Сегодня мы организовались по особому случаю. Решили вспомнить, как там было в молодости как есть сейчас. Мы поговорим о субкультурах. Куда они делись, откуда они возникли и вообще чего-кого.
1: Ну, вот у меня, как у бабки стала появляться мысль, я недавно об этом задумывалась, о том, что, типа, куда делись все субкультуры раньше, во времена нашей молодости? Как было? Ты смотришь на человека и сразу понимаешь, относит ли он себя к какой-то субкультурной группе, потому что они как-то иначе выглядели, иначе разговаривали, у них были какие-то свои отдельные интересы, а что сейчас? Вот Субкультуры вообще пропали или они трансформировались во что-то другое? Как думаешь?
0: Я думаю, для того, чтобы разобраться в этом, нужно заглянуть в самую глубь
1: шара с предсказаниями.
0: Как возникают субкультуры? Насколько я знаю, они происходят, ну, по крайней мере, там, с развитием и распространением информации, они стали появляться, и вследствие какого-то там социально-политического, экономического контекста они возникают. Люди, меньшинство, которые какие-то чувства испытывают в этот момент, они организовываются и, ну, допустим, там по политическим каким-то взглядам, по музыке, по своим любимым группам, по одежде. Они организуются и тусуются вместе, самовыражаются там в одежде, в музыке и т.д. и т.п. в творчестве. И там определенные взгляды несут и дают определенный вызов в обществе. Собственно, в самом начале субкультуры это было вообще абсолютно точно про вызов хиппи. Война, вот эти традиционные консервативные взгляды, вот, хочется свободной любви, хочется наркотиков, хочется кочевой образ жизни, панки, которые против, там, ну, они изначально, там, допустим, политичные были, там, за то, чтобы нет всякой э, сраной агрессии, там, э, за то, что капитализм на Это все было вызовом обществу, и эти чуваки, они объединялись для того, чтобы сказать «Йоу, мы, короче, с вами не совсем согласны, мы считаем, что вообще было бы круто, если было бы вот так». Вот, а общество такое «Ну, ладно, вы не такие, как мы, окей, мы вас будем обсирать или не обсирать», короче, вот как-то так, это... Изначально было, а потом это начало вроде бы как трансформироваться в разные такие штуки, что, допустим, организовываться там только по музыкальным предпочтениям и стилю в одежде, там уже идеологические какие-то штуки. А, там, допустим, политические или экономические отношения там капитализму и так далее, они как будто бы начали отходить на там, второй план. И это перестало быть какой-то радикальной историей, а более повседневной, как будто стали вот еще в, как, в других уже каких-то социально-экономических, политических контекстах по- появляться стали другие чуваки, типа Готы, Эма, кто там, металлисты. Ну, вроде как-то так субкультуры возникли Распространение информации, социально-политический контекст определенный, группа людей, которая высказывается против большого количества людей, большинства, и говорит, мы так не считаем, мы считаем по-другому, и наши песни, наши символы, э, наши идеологические какие-то, там, не знаю, высказывания, они, короче, вот не про вас, они э, про другое вообще, мы считаем, что это должно быть там совершенно по-другому. В как будто со временем вот это все на- начало сходить на больше какие-то бо- более позерские штуки. Также субкультуры, допустим, которые воз- развивались в США, Великобритании, там в Австралии, в Канаде, они а, как бы в одном исполнении там. И когда они к нам мигрируют и ну, люди начинают принимать какие-то черты определенные субкультурные, они у нас вообще иногда совершенно по-другому выражаются. Я про панков больше буду говорить, потому что я, в принципе, про них больше знаю. Вот, допустим, если, ну, опять же, говорю, на Западе вот идеологическая какая-то херня, типа определенное отношение к людям, что, типа, вот вы, чуваки, которые белые воротнички в костюмчиках с традиционным пониманием там мира, жизни, верующие, мы говорим вам, идите в жопу, мы будем ходить в леопардовом драном, вот, мы будем грязные с иракезами, с яркими волосами, чтобы вас ужаснуть и чтобы вы просто офигели. У нас это трансформировалось в какой-то момент из определенного контекста в говнорей. Панков у нас вообще довольно-таки нездорово воспринимают, потому что ну, в российском контексте панки — это чуваки, которые бухают срут, не знаю, там, в бутылку и прыгают на нее, чтобы всех измазать в дерьме. Это чуваки, которые, не знаю, пьют из лужи и которые всячески отвратительно себя как животные ведут, но идеологической подоплеки в этом как будто бы вообще нет. В этом выражается какой-то, вот, я не знаю, какая-то гедонистская свинья, а не панк. Ну, типа, никакой абсолютно там морали панковской нету. Такая же история со скинхедами. Если в Англии это как бы сформировалось там как типа скинхеды, это чуваки, которые там... из бедных семей, которые там определенный стиль одежды предпочитают, которые там любят ска, регги, музыку, которые уважают свое происхождение, что они рабочего класса люди, вот, и что довольно часто скинхедами были чуваки, которые, там, не знаю, имели какие-то корни такие специфичные, не знаю, там, ямайские корни, вот, то потом уже со временем это трансформировалось и в Англии, это трансформировалось в националистов, скинхедов. И у нас в России не было скинхедов, которые вот первой волны самые были. У нас были скинхеды конкретно, которые националисты. Это чуваки с бритыми бошками, которые там, если кто-то не понравится, они херачат. Вот, если ты там приезжий и тебя при- приметили, тебя тоже отхерачат. Это чуваки, которые, ну, являлись там определенной политической силой. И они идеологию выражали такую, что клевый тот, у кого голубые глаза и как бы происхождение чистое в России, хотя это вообще, мне кажется, практически невозможно, потому что мы все помешаны, перемешаны. Ну, в Англии изначально все было по-другому, а в нашем контексте, вот в начале 90-х, это вообще просто абсолютно другая история. Но просто как бы стиль, одежда заимствованная, а то, как они себя вели, как они себя позиционировали, это было вообще немножко про другое.
1: Ты знаешь, это звучит сейчас так, как будто русская национальная идея — это быть чуть-чуть, типа, посмотреть, как на Западе, и сделать чуть-чуть хуже.
0: Ну, возможно, так и есть.
1: Никого не хочу этим обидеть.
0: Ну, такая херня. Ничего не сделаешь. Ну, блин, у нас есть свои собственные субкультуры, например, эти хороводники, которые там э, собираются, собственно, вводят хороводики, ездят там на всякие славянские эти съезды и фестивали, тусуются. Это чисто наша субкультура. В каждой стране есть такая какая-то внутренняя субкультура, которая обращает к своим корням, то есть там я не знаю языческие какие-то такие штуки начинают поднимать и хотят в них верить, потому что они самые старые, вроде бы как самые надежные, но вроде нет. У нас кто есть еще? Женщины, которые очень верят в ведическую вот эту вот магию, энергетику, ты из-за того, что иногда это какие-то радикальные черты приобретает, ты говоришь там про энергетику, вот просто ляпнул, энергетика плохая, люди начинают на тебя так
1: косо смотреть,
0: ты, ну, какая-то поехавшая, которая воронки в туалете крутит.
1: Тут у меня тогда большой вопрос, а кого именно мы относим к субкультуре? То есть какую группу людей, в принципе, можно отнести к субкультуре? Потому что я думаю, что вот эти ведические женщины, о которых ты говоришь, вряд ли себя отождествляют как, ну, типа, как людей, принадлежащих к какой-то субкультурной группе. Так как, например, себя там причисляли к каким-то субкультурам те же самые там панки, скинхеды или эмо. Смотри,
0: во-первых, себя причислять начинают к панка и эма подростки. Когда ты взрослеешь, наступает момент, когда вроде бы тебе уже пора э, собирать манатки мысленно, чтобы ну, как бы в какой-то момент вылететь из родительского гнезда. И вот ты начинаешь исследовать мир и общаться с разными людьми. Типа твои интересы они распространяются за пределы семьи и родни, которые все время тебя окружали И ты начинаешь общаться, познавать мир и искать идеи, которые тебе близкие, начинаешь искать музыку, которая тебе близка, моральные нормы, которые тебе подходят. Вроде ты находишь людей и объединяешься с ними, чтобы чувствовать э, свою какую-то общность с остальным, и чтобы не чувствовать себя одиноким. И ну ты с ними тусуешься. И это такой период, когда у тебя вроде уже ну как бы школа там на это практически на окончании на, уже находится вот как бы еще не совсем понимаешь тебе нужно там учиться или нет ты еще балду гоняешь и у тебя есть деньги свободное время деньги ты еще точно не знаешь что делать по жизни и ты вот это вот исследуешь это понимаешь эти чуваки обычно себя которые исследуют и пытаются найти своих они себя начинают кому-то причислять. взрослые люди которые ну вроде бы как уже состоявшиеся чуть-чуть, ну, там, лет в 25, они себя не стараются к чему-то причислить. Они просто какие-то вещи чувствуют, у них есть какие-то нормы, какие-то обычаи. Они не пытаются, там, сказать, я ведическая женщина. Они просто ходят, ну, встречаются с чуваками и проводят какие-то практики с людьми, которых такой же интерес в чем то Взрослый человек, он себя ни к чему не причисляет, это мы со стороны, ну, как бы человек объясняет, чем он занимается по жизни, и ты смотришь на образ его мыслей и понимаешь, что, ну, по ходу, это аэровердическая женщина, вот это, которая энергию в дом хорошую нагоняет, чтобы было богато, вот, чтобы было счастливо. Субкультура, она начинается там, где люди объединяются по нескольким признакам, то есть признакам. Мне кажется, по одному признаку объединяться, допустим, что ты учишься на журфаке, это недостаточно для субкультуры. У меня есть ощущение, что субкультура – это организация людей и э, общность людей по какой-то определенной идеи, которая возникла на основе там, определенных произведений, философских или, э, не знаю, там, художественных или практических, э, они объединяются по э, моральным каким-то э, качествам, которые оно, ну, типа, практикуют в этой компании, в этом сообществе, по определенным традициям, которые есть в этом обществе. И э, до недавнего времени это были локации, ну, типа, в Москве, хип-хоперы, а рэперы, ну, кто занимался брекдансом в 90-е, они, типа, тусовались в определенных местах. И ты, зная, что есть вот эти вот чуваки, ты туда приходил, ты хотел себя к ним причислять, хотел с ними тусоваться, ты туда приходил и тусовался, и ты, как бы, уже автоматически становился вот этим вот рэпером, брекдансером ну, и какую-то деятельность начинала заводить. Вот это, мне кажется, субкультура, когда больше трех каких-то вот есть, объединяющих черт и... Они сплочают людей, помогают людям самовыражаться, делать какие-то продукты творческие. И это я называю субкультурой. А все, что остальное, признаки, по которым объединяются люди, это-то не субкультура, это просто сообщество по интересам, и все.
1: Ну, я в целом согласна, только мне кажется, должен быть еще какой-то не знаю, какой-то контекст, в общем все равно вот то, что то, о чем ты говорила про противостояние, оно должно быть, потому что так или иначе субкультура противопоставляет себя кому-то. То есть, я не знаю, взять какие-нибудь... 80-е в СССР были стиляги, которые противопоставляли себя обществу. Взять там наши 2010-е года, были люди, которые... Ну, у нас было там много субкультур, с которыми мы росли, и они, каждая из этих групп, противопоставляла себя каким-то образом всем остальным. И была борьба и между, типа, субкультурами и обществом целиком, и между субкультурами еще и, как бы, типа, кто круче.
0: Ну, кто боролся, ну, друг против друга, знаешь... У меня есть ощущение, что боролись вот несколько субкультур, которые наиболее агрессивны и нетерпимы к другим чувакам. Допустим, скинхеды боролись вообще со всеми. И с гопниками они просто всех фигачили. И они всех унижали. Относились ко всем нетерпимым, потому что они считают, что ну, они... Самые окейные ребята, а вы остальные вообще как бы не понимаете, про что вы тут. Гопники ненавидели вот этих ярких попугаев, панков. Ненавидели готов, потому что они... Ну, типа, зачем они на кладбище ходят? Что за бред? Может, они вообще какие-то сатанисты? Они ненавидели хипанов. Вообще всех на свете, мне кажется, кроме себя они ненавидели. И они также ненавидели скинхедов, потому что скинхеды их херачили. Вот непонятно за что остальные субкультуры, которые менее агрессивно настроены, они как будто им похер было. Вот панки, с кем? Ну, они противостояли с гопниками, потому что те на них нападали. С кем воевали готы?
1: Война готов. Понимаешь, тут не в том вопрос, что они воевали в том плане, что дрались или что-то такое, но все равно... Ты представь, когда там тебе 15, и ты встречаешься с каким-то чуваком из другой субкультуры, и ты говоришь, я, например, я год, а он говорит, я эма и ты на него смотришь сверху вниз, потому что фу, эма я-то вот типа true, настоящий чел, я там классный и всякое такое. И вот это вот противостояние, оно все равно всегда было, то есть каждая субкультура считала себя чуть-чуть лучше, чем другая, по любой причине
0: кажется, что люди, в принципе, стремятся к тому, чтобы себя чувствовать лучше кого-то. Им э, желательно э, постоянно себя с, с, с кем-то сравнивать вот и выстраивать кого-то на фон, чтобы ощущать себя лучше кого-то. Но это просто человеческая природа, мне кажется, такая. Готы считают себя более величественными и крутыми чуваками, то вот они вообще за красоту, они понимают там эстетику смерти, понимают, типа, вот эту красоту, меланхолии, тоски, и в одежде они считают себя более какими-то, ну, клевыми, а вот Эмма они считают стрёмным, потому что это просто люди, которые э, говорят о ленности жизни, говорят, что мир несправедлив, они также бухают блейзер, всегда можно у какой-то субкультуры найти найти минусы определенные и люди этим с удовольствием пользуются, они ж хотят, блин, офигенно себя чувствовать.
1: Я с тобой согласна, но, наверное, у меня тогда возникает следующий вопрос. Получается, что как бы так или иначе в вот этой вот... в желании причислить себя к какой-то группе или к какой-то субкультуре скрывается желание... Ну, такой какой-то условной поддержки, желание э, показать, что кто-то и заявить о себе там, условному миру, и желание э, рядом иметь таких же людей. То есть это какая-то такая, возможно, история про там не самую большую уверенность в себе, а когда ты в группе, то ты еще начинаешь как бы говорить, что а мы вообще-то круче, а мы там какие-то супер классные. И вот всегда ли субкультура это такой типа шаг человека, который ну, немножко в себе не уверен? Или нет? Как думаешь?
0: Это, ну, это такая первая ступенька для того, чтобы человек, в принципе, себя осознал, типа, кто он, какие у него взгляды, чем он хочет заниматься по жизни. Ну, естественно, вообще большинство людей довольно неуверенно в подростковом возрасте, они не знают точно, что они хотят от жизни. Вот, возможно, как бы родители там какие-то идеи продвигают, и тебе кажется, что ты знаешь, что ты хочешь. Но на самом деле ты еще не пожил, вот, не испытал какие-то горести и радости в жизни, еще, собственно, не понимаешь. И таким образом, ну, ты вступаешь в какое-то сообщество, и вот там получаешь этот опыт вот эту подростковую агрессию какую-то я выплескивала. И, ну, как бы вот в этом процессе подростковом, субкультурном, ты начинаешь этот социальный опыт какой-то набирать. Может, социальный капитал даже набирать, переосмысляешь себя, и дальше уже идешь понимая, подходит тебе это или нет. Но обычно люди просто из этого вырастают, у них свои там дела появляются, проекты типа семья, учеба в невере, работа, и как бы они уже просто, типа, уже не тусуют так часто, так активно, так круто, как это делать в подростковом возрасте, но ну, потому что времени, мне кажется, нету. Ну да, люди, которые не совсем в себе уверены, они объединяются, которые не находят поддержку внутри семьи, они ищут семью вовне ну как бы потом все меняется немножко ты уже чуваки которые там считают себя в 40 э, панками это уже хранители традиций э, норм определенных ну как бы такая мумия которая может тебе рассказать о том как было оно на самом деле
1: ну наверное да я тоже об этом достаточно много думала вот как раз про взросление потому что ну в большинстве своем люди вырастают из этого вот, подросткового или какого-то юношеского протеста, в большинстве своем они идут дальше куда-то, там, перестают себя причислять кому-то и вспоминают об этом как о каком-то классном прошлом. Но с другой стороны действительно есть, и причем опять же, ну, не во всех субкультурах есть, типа, люди, которые, там, которым вот условно за 40, и они э, до сих пор несут на себе вот эту вот печать, там, того, что я панк или печать того, что вот я, там, ну, не знаю, тругопник какой-нибудь. С другой стороны... Гопник, вырастая, может стать просто бодланом, и меня, мне кажется, убьют за эти слова где-то в подъезде. И вот тут вопрос, опять же, к вот этим вот выросшим э, по возрасту людям, но не ушедшим из вот этих вот субкультурных всяких отношений. Это вот почему это происходит, как это происходит. Я просто никогда в жизни не причисляла себя ни к какой субкультуре. Я была обычным подростком базовым, типа, ну, я слушала там в 2007-м ту музыку, которую все слушали, но это не делало меня, ну, типа, никем. Я просто была, типа, просто девчонка. Вот, и мне всегда это было очень интересно, потому что я наблюдала за этим всем со стороны. Я везде как такой человек пытаются по посравнивать, я везде видела свои плюсы, свои минусы, но у меня никогда не было желания, типа, стать частью какой-то субкультуры, вот, и мне интересно, в принципе, вот, вот всегда интересно было, типа, что в головах у тех людей, которые, во-первых, относят себя к каким-то субкультурам, во-вторых, типа, настолько долго это делают, что там вот они 20 лет панки, или там 20 лет, не знаю, скинхеды. Но скинхеды немножко другое, конечно, но так или иначе не знаю, 20 лет годы.
0: Ну, в Англии до сих пор есть скинхеды, которые еще из 70-х. Это у нас скинхеды. Они были и быстро кончились
1: очень. Но там другой культурный контекст.
0: Да. Ну, я говорю, это скинхеды первой волны. Потому что второй волны скинхеды их пересажали, переубивали, и они просто решили, что это не совсем, может, им подходит. Ну, как бы понятно, что есть какие-то скинхеды, которые националисты. Это нормальная такая же история, что себя-то никому не причисляет. но ну, потому что, мне кажется, у тебя потребности такой не было. То если бы у тебя какая-то острая потребность была, то, ну, или были бы еще в окружении люди, которые вот этим всем занимаются, то, возможно, ты себя к ним причислила. Но у тебя получилось так, что ты не причислила. И ты просто, возможно, субкультура гламурных сучек...
1: не Несогласованно, отказано.
0: <смех> которая шатается по клубам и пьет разбавленную водку, танцует, танцует под по Ивандорно. Я
1: вчера танцевала под Ивана Дорна. За что ты так со мной? Ну вообще, Иван Дорн
0: клевый. Считаю. Я
1: считаю, что я должна этого стыдиться. <смех> ну
0: да. И гламурно это вообще как бы не зазорно. Гламур это не зазорно. <смех> <смех> Слушай, почему я захотела стать панком? Я чувствовала, что во мне есть эта типа сильная энергия. Я очень любила музыку Киша ну, где-то лет, наверное, с двенадцати, с тринадцати. Вот, потом у меня появился интернет и я начала вообще, ну, любой панк слушать, читать много информации про панков, книжки какие покупать. И я поняла, что э, то, что написано в книжках и в интернете, ну, не про, не, этих, не про говнарей, которые бухают, валяются, спят в этих в бачках вот этих вот мусорных. Вот, я поняла, что это очень сильно близко к моему сердцу, и что я считаю, что, скорее всего, я панк. Я начинаю тусоваться с панками, И понимаю, что, ну, типа, либо нет, либо да, ну, типа, подходит, не подходит. Ну, вроде как подошло. Рядом со мной абсолютно отвратительных э, людей, которые вели себя как свиньи, которых, в принципе, принято воспринимать, ну, панков как свиней. Рядом со мной не было. Рядом со мной довольно длительное время находились интеллигентные люди, которые бы они в другом видели свою реализацию. так вот получилось. Я считаю, что я до сих пор панк, я ни во что не верю и ничего не жду, надеюсь только на себя. Вот. И считаю, что, блядь, ебаные капиталисты, вообще все надо на свете. И, ну, как бы, я понимаю, что логи- логически это, возможно, вообще не так, но, типа, я так ощущаю мир. Ну, и по- поэтому я себе продолжаю почесать к этим людям. Хотя многие могут сказать, да ты не трушный панк, короче. Нет. Ты уже не слушаешь Sex Pistols, ты, типа, не ходишь в дырявых штанах. Ну, извините меня. все меняется. Дырявых штанов уже таких не найти, как были раньше. Время дырявых штанов прошло. Теперь я панк только здесь
1: и вот здесь. Ты думаешь, тебя сейчас видит кто-то, да?
0: Ну, а с появлением интернета субкультуры довольно сильно деформировались. Как вообще, типа, возникли субкультуры? Ну, они возникли, в развитых странах, потому что информация стала дрейфовать газеты, книги. Не знаю, как там в малоразвитых странах. И как эта субкультура возникла в момент э, распространения информации, так и она как будто очень сильно расслоилась в тот момент, когда интернет в развитых странах стал общедоступной штукой. Тоже такой скачок случился как будто бы, и э, люди одновременно короткий промежуток времени практически узнали, что существует еще 10 тысяч субкультур, и они начали себя в этом осознавать, понимать, что, возможно, они не панки, возможно, они вообще какие-то другие чуваки. Там описание ну, какой-то культуры ближе им совершенно на, там, на 150%. И с появлением интернетом, с развитием вот этим вот, с увеличением скоростей потребления информации, эти все субкультуры, они, ну, я говорю, расслоились, их стало миллиард просто. Потом также культурный контекст менялся. У нас появились Винишка, Тян. Кто там еще у нас появился?
1: Лина, вот мне кажется, что с появлением интернета субкультуры просто пропали. Ну, то есть это все кружки по интересам, это все типа просто общности. У них нет. Ну, Сейчас очень мало, по крайней мере, я их не вижу, я не могу сформулировать э, даже какую-то группу людей из интернета, которые я могла бы считать субкультурой, потому что для меня, типа, субкультура — это история про э, осознанное объединение, то есть даже те же самые тролли из интернета, они не объединяются осознанно в стаи для того, чтобы, там, делать свои тролльи дела, это просто, типа, люди, которые так себя ведут.
0: Ты просто на троллинг это на форумах не сидел. <свят>
1: <свят> ну для меня это просто люди, которые так себя ведут. Типа их может быть сто, э, их может быть миллион, он может быть один, это неважно. Но это просто общное поведение у людей. Но при этом они себя как э, единую группу мне кажется не воспринимают.
0: Ну смотри, опять же история вот аэровидические эти женщины, они себя не пытаются причислить, они просто тусят с чуваками, у которых такие же интересы, но у них есть определенная музыка, определенные знаки, которые они используют, определенные сленг в общении, которые они используют, что они еще там делают, уже вот этих черт их много. Тут же тролли, они, возможно, себя, ну, как бы в шутку называют троллями, но, скорее всего, они себя не осознают таковыми, ну, типа, прям вот в субкультурном понимании. Это мы их осознаем вот в этом субкультурном понимании, потому что, блин, не знаю, если поглубже, может, они, правда, там пользуются, не знаю, только у них определенная какая-то музыкальная сеть, где есть определенные песни. Просто это, конкретно вот эти интернет-культуры, субкультуры, они как будто бы их не изучают, потому что они настолько мимолетные. Вот сейчас они есть, а вот э, там изменение какое-то случилось э, вот в этой виртуальной вот этой среде, и вот и субкультур уже вроде бы как и нету. Типа все настолько быстро происходит. Если панки жили десятилетиями, и у них менялся вот этот вот социально-политический экономический контекст, идеологию, которую они несли под своим знаменем, то интернет-культура, она как будто бы быстро вспыхивает и быстро сгорает.
1: Ну вот, блин, я считаю, что нет. Я, в принципе, правда, считаю, что нет субкультур сейчас в таком понимании, в котором оно, ну, в котором это привычно для меня, просто потому что, ну вот опять же, типа, у каждой субкультуры, блин, даже из названия следует, типа, субкультура, подкультура какая-то, у них есть какое то ну, какая-то своя общность, какой-то условный свод правил поведения, ну, там, не правил, естественно, но какой-то... Паттерн поведения похожий, какие-то общие интересы и все, что их объедин И, и это все еще объединение по осознанному принципу. То есть ты э, чувствуешь, что идеи какого-то течения тебе близки, и хочешь себя к нему причислить. А вот то, что выделяется сейчас, я не помню, что там было, типа Довинишка тян, или всякие ванильные девочки и всякое такое.
0: Ванильные девочки Эма, Эма были, и они сейчас, в принципе, есть. Да,
1: ну вот, типа, были вот эти ванильные девочки Винишко-Тян, и мне тоже не кажется, что это прям субкультура. Это как бы... Ждули, отслеженный...
0: извини. Ждули, Ждули тоже. Нет,
1: Ждули вообще тоже, мне кажется, что нет. Это типа отслеживаемый какой-то паттерн поведения, да, но можно ли их считать субкультурами? Мне кажется, что нет, потому что у них нет какой-то типа вот этой вот культурной общности, собственно. Типа, это просто люди, которые... Чувствуют вот так и ведут себя вот так. Но вот Эма это субкультура, потому что они осознанно там объединялись, и у них реально там была определенная музыка, был определенный стиль в одежде. И это все делалось осознанно, потому что ты хотел быть Эмма, и ты там одевался вот в эти черно-розовые вещи, отращивал себе челку условно. А для того, чтобы стать ванилькой или винишкотян, у тебя просто должны быть обычные женские интересы: типа встретиться с девочками за вином, поболтать, или посидеть, посмотреть в окно подумать о нем погрустить о сбывшейся любви как бы этого немножко маловато типа да есть какие-то общие паттерны но этого мало для того чтобы это было субкультурой
0: может быть да но я считаю что все-таки это субкультура и Мы тут э, пересаживаемся на разные лодки и плывем в разные стороны. Потому что мы не можем... В принципе, и не надо, чтобы мы мирились. Да, пересаживаемся подальше друг от друга.
1: Чуда дальше 2000 километров, Настя?
0: Ну, желательно вообще в Канаду на стуле уехать. Чтобы совсем вот точно не причислять. Не объединялось, чтобы нас вообще ничего, кроме журфака. Осознанно неосознанно, знаешь, мне кажется, что и когда ты был, возможно, ты был Эма или Готом, ты одевался в черное и как-то, ну, как бы определенную эстетику там обсасывал. Ты не всегда себя, возможно, и хотел причислять к этим чувакам, которые на кладбище там бухают водку и ходят вот в очень стороны одежды. В душе ты год, но не год. Принимаю себя таким. Но не с этими чуваками. Не хочу с ними осознанно себя ассоциировать. Ты же от того, что э, себя как бы не хочешь причислять, или неосознанно как бы являешься общностью какой-то группы, ты же, ну, как бы, не лишаешься статуса определенного.
1: В общем, мое мнение такое, что субкультура это то, к чему ты себя причисляешь осознанно, либо э, ты можешь быть туда причислен по там, огромному ряду э, каких-то внутренних принадлежностей к идеологии вот этой вот группы людей, и мне правда кажется, что типа с появлением интернета это как будто немножечко ушло, просто потому что нет больше такой необходимости. Ты можешь найти себе кружки по таким, по настолько узким интересам, что... Что раньше не представлялось возможным, и зачем тебе причислять себя к какой-то определенной субкультуре или как-то по-определенному выглядеть, если у тебя есть свобода быть собой, свобода быть тем, кем ты хочешь быть и показывать себя так, как ты хочешь себя показывать, при этом у тебя все равно будут люди, которые разделяют твои интересы, насколько бы странными, узкими они не были». Потому что сейчас в интернете ты можешь найти, ну, реально, типа, людей, которые могут делать все что угодно, точно так же, как это делаешь ты.
0: А я считаю, что с появлением интернета эта хрень, она существует, в больших городах она точно есть но а, с появлением интернета субкультуры просто расслоились, и их стало, ну, как бы мы узнали, что есть там еще миллиард других субкультур, и мы в се- себя в них нашли, что они просто расслоились, и появилась вот эта вот свобода такая, что сегодня ты можешь быть анимешником, потому что ты себя так чувствуешь, а завтра ты можешь быть панком, потому что твои ощущение мира твое физическое состояние и твой стиль изменился, а завтра ты можешь вообще быть, там, не знаю, скинхедом, потому что с тобой что-то случилось в жизни такое, и в твоей стране случилось такое, что ты вот начал чувствовать так. Я считаю, что все таки субкультуры, они существуют, но они не в таком принципиальном виде существуют. Вот. Из-за того, что скорости потребления информации, скорости жизни изменились, как бы тут просто ты можешь быть одним, можешь быть другим, может быть третьим. Я думаю, что субкультуры все еще есть. Конечно, со временем, с изменением также потребления информации, это еще во что-то другое трансформируется. И с возникновением каких-то событий, там войн или вот пандемии, возникнут другие субкультуры. Но как бы у меня есть ощущение, что интернет не стер. Абсолютно субкультуру, что существуют эти рамки. И это хорошо, что они есть. Потому что человек может сказать, я вот такой. И я себя причисляю к этим чувакам. И другие чуваки, которые чувствуют то же самое, ну, чувствуют себя такими же чуваками. Могут сказать, эй, привет, чувак, давай с тобой общаться, потому что я тоже это люблю. Я тоже чувствую вот такие вещи. Я тоже там тащусь вот поэтому и поэтому. Вот. И они могут, ну, тусоваться вместе. Ну, на улице сейчас, мне кажется, ты уже не встретишь прям абсолютно таких, ну, знаете, там, не знаю, в Тольятти абсолютно трушных а, панков которая там и с ракезом в кожной курточке, наверное, скорее всего не встретишь, потому что ну, эти люди просто-напросто выросли. Но панк в душе, он панк навсегда. Ребят, вы можете рассказать в комментариях, кем вы были, когда были подростками, к каким субкультурам вы относились, бухали ли вы блейзер на вписках, вот, а срали ли вы в пакеты, прыгали? Короче, расскажите про свою молодость, про свои субкультурные отношения и про случаи жизни, что с вами происходило, месиливалось гопники в подворотне за то, что у вас были какие-то не такие штаны. Об этом с удовольствием, может быть, порассуждаем с вами в комментариях и, в принципе, почитаем с удовольствием то, что вы напишете.
1: А еще интереснее, если вы подросток прямо сейчас, расскажите, какие субкультуры есть в вашем окружении и кому из них вы могли бы себя причислить.
0: Тиктокеры – это тоже субкультура.
1: Ютуберы – это тоже субкультура. Знаешь, ты как этот чувак типа со скейтом, Hello Kids. Типа, который пытается молодиться, знаешь? Типа, Привет, молодежь! Или как мы любим говорить: Привет, медведь, молодежь! Да, это
0: я. Но Блин, что поделать, я уже не такая прогрессивная герла, как была раньше. Всем спасибо, всем (с) до свидания, все свободны, ждем вас в комментариях.
1: Всем пока, отвечайте на наши вопросы в комментариях.
0: Пока.